0: سلام المسيح على الجميع. اهلا وسهلا فيكم اليوم رح ناخذ درس جدا مهم عن الخدمه. الدرس هو انضباط الخدمه وطبعا هو تكمله للدروس اللي اخذناها قبل عن الصلاه والصوم ودراسه الكتاب المقدس والبساطه والخضوع. انضباط الخدمه هو ايضا من الانضباطات المهمه جدا في حياتنا. بما ان الصليب هو علامه الخضوع فان المنشفه هي علامه الخدمه المسيح لما نعرف كلتنا لما جمع تلاميذه بالعشاء الاخير كان يواجهون مشكله صعبه في تحديد من هو الاعظم فكانت هاي القضيه مو قضيه جديده لهم وحتى الكتاب المقدس يقول وداخلهم فكر من عسى ان يكون اعظم فيهم المشكله انه كلما كانت هناك اكو فكر عن من هو الاعظم إذا اكو فكر عن من هو الأدنى، هذا هو جوهر الأمر بالنسبة لنا. فالمشكلة انه احنا مثلا ممكن ما نكون الأعظم، لكن على الأقل ما نريد نكون الأدنى. وهذا هو الفكر أيضا فكر التلاميذ كان بوقتها. فلما اجتمعوا التلاميذ كانوا يعرفون انه اكو حاجة لغسل أقدام الآخرين. لأنه بذاك الوقت يعني كان أرجلهم دائما تتوسخ يعني يصير فيها نوع من التراب. فمن يدخلون لبيوت الناس لازم في شخص يجي يغسل ارجل الناس اللي اللي دخلوا فكانت المشكله انه الاشخاص الوحيدين اللي يغسلون القدمين هم الادنى فجلسوا كلهم وارجلهم ملطخه بالتراب كانت هاي نقطه يعني مؤلمه بالنسبه لهم يعني كلهم كانوا ساكتين على الموضوع ما حدا يعني جرى انه يحكي بالموضوع لانه كلهم يريدون يكونون هم الادنى يعني انه ينزلون لهالدرجه انه يقصدون ارجل الناس الباقين. لكن اللي صار فاجئ الكل يعني انه المسيح اخذ فوطه وحوض واعاد تعريف العظمه. فعلا المسيح اعطانا تعريف جديد للعظمه. المسيح بعد ان عاش حياه الخدمه امام التلاميذ دعاهم الى طريق الخدمه. في يوحنا 13 المسيح يقول فان كنت وانا السيد والمعلم قد غسلت ارجلكم فانتم يجب عليكم ان يغسل بعضكم ارجل بعض لاني اعطيتكم مثالا حتى كما صنعت انا بكم تصنعون انتم ايضا احنا يمكن مرات نفضل انه نسمع من المسيح انه ننكر ذواتنا او ابونا وامنا او منازلنا والارض من اجل الانجيل لكن صعب علينا انه نسمع انه اغسل قدمين غيرك يعني فعلا شيء صعب يكسر كبرياءنا في الخدمة يجب أن نواجه العديد من الميتات الصغيرة الناتجة عن تجاوز ذواتنا يعني في الخدمة دائما كل ما نخدم كل ما إحنا كأنه دنموت يعني دنشعر بموت صغير فهي عبارة عن موت بسبب تجاوز ذواتنا أنا دا أضغط على ذاتي على جسدي دا أعمل شيء عكس ارادتي الخدمة أيضاً تبعدنا عن الدنيوي والمألوف والعادي يعني المسيح اللي عمله هنا لا ما كان, ما كان عادي ما كان مألوف ولا دنيوي أصلاً لذلك الخدمة هي تبعدنا عن المألوف والعادي في نظام الخدمة أيضاً هناك حرية كبيرة يعني حرية أن نقول لا لسلطة العالم أو لأفكار العالم الخدمة تلغي حاجتنا أو رغبتنا إلى نظام النقر هنا يسميه نظام النقر جاي من نظام اللي موجود في حظيره الدجاج يعني لانه في حضيرة الدجاج لازم يكون لازم يكون في واحد هو الاعظم والادنى وبيناتهم درجات بيناتهم فيظلون ينقرون بعض لحد ما يوصلون لهالقناعه وتهدا الامور يعني فلذلك هنا البشريه ايضا في حياتنا احنا كمجتمعات ايضا موجوده هاي الحاله أنه لازم أي مجموعة من البشر لازم وراء فترة تشوف أنه لازم يكون يكون نظام النقر منه الأعظم منه الأدنى ومنه بيناتهم الفكرة هي مو أنه نتخلص من أي حس بالقيادة أو السلطة لأنه أي عالم اجتماعي ممكن يثبت لك أنه, إنه هاي مستحيلة يعني وحتى بين يسوع تلاميذه ممكن تشوف القيادة والسلطة بسهولة النقطة المهمة هنا أن يسوع أعاد تعريف القياده بالكامل واعاد ترتيب خطوط السلطه المسيح معلم انه لكل شخص إلى سلطه متساويه ما كان ما كان هذا هو تعليم المسيح وايضا السلطه اللي يتكلم عنها المسيح هي مو سلطه نظام النقر اللي حكينا عنه ولا هو عكس نظام النقر لا هو طبيعه جذريه هي في شيء جذري تغيير جذري عن الشيء المالوف لم تكن السلطة اللي يتحدث بها المسيح هي سلطة للتلاعب والسيطرة هي كانت سلطة وظيفية وليست سلطة مركزية في متى عشرين المسيح حكاها فدعاهم يسوع وقال أنتم تعلمون أن رؤساء الأمم يسودونهم والعظماء يتسلطون عليهم فلا يكون هكذا فيكم بل من أراد أن يكون فيكم عظيماً فليكن لكم خادماً ومن أراد أن يكون فيكم أولاً فليكن لكم عبدا كما ان ابن الانسان لم ياتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فديه عن كثيرين. هذه هي الطبيعه الجذريه لتعاليم المسيح ليست دنيويه. لذلك سلطه السلطه الروحيه ليسوع هي سلطه لا توجد في منصب او لقب بل في المنشفه. الان نحن ناخذ مقارنه بين الخدمه النابعه من البر الذاتي والخدمه الحقيقيه. اول فرق الخدمه النابعه من البر الذاتي تأتي من خلال الجهد البشري يعني مجموعة ناس يتفقون أيضا ينفقون كميات هائلة من الطاقة والتخطيط فلوس أيضا والحساب من أجل إنه يقدمون خدمة معينة يتم وضع المخططات والاستطلاعات الاجتماعية حتى يتمكنون من مساعدة مجموعة من الناس أما الخدمة الحقيقية هي تأتي من العلاقة العميقة مع الآخر اللي هو الإلهي مع الله تخدم من خلال دوافع الدوافع الإلهية المساعدات البسيطة يتم انفاق الطاقة طبعا لكنها مو من طاقة الجسد يعني مو من جهد بشري وإنما التركيز كله يكون عن الدافع الإلهي النقطة الثانية أيضا الفرق الثاني الخدمة النابعة من البر الذاتي معجبة بالصفقة الكبيرة يعني هي معنية أنه تحقق مكاسب كبيرة ورائعة على لوحات الكنائس على النتائج من الكنائس أنه يذكروها دائما و... والشخص اللي, اللي يعمل هذه الخدمة أنه يستمتع بها عندما تكون الخدمة عملاقة وكبيرة الخدمة الحقيقية هي تجد أنه يكاد يكون من المستحيل أنه تميز بين الخدمة الصغيرة والكبيرة بالعكس لما... لما واحد شخص مثلا عندها الروح بالخدمة الحقيقية أنه لما نلاحظ مثلاً عدة أنواع من الخدمة موجودة ممكن يختار الخدمات الصغيرة لأنه يلاحظ فيها أنه أهمية أكبر وهو ما يفرق أيضاً بين كبيرة وصغيرة يعني مستعد انه يخدم بأي مكان يلاحظ أنه في حاجة للخدمة فيها النقطة الثالثة الخدمة النابعة من البردات تتطلب مكافآت خارجية تحتاج أن تعرف أن الناس يرون ويقدرون هذا الجهد يعني يبحثون عن اطراء اطراء بشري. الخدمه الحقيقيه تكمن في الخفاء هي ما تخشى الاضواء ولا ولا وهج الانتباه لكنها ما تسعى ما تسعى لهذا الشيء. لانها تعيش من مركز مرجعي يختلف اللي هو الله الايماء الالهيه هي تكفي يعني موافقه الرب على الخدمه هو هذا كافي جدا. الفرق الرابع الخدمة النابعة من البر الذاتي قلقة للغاية بشأن النتائج. يعني هم دائماً ينتظرون بفارغ الصبر إنه يعرفون إنه هذا الشخص اللي قدموا له الخدمة كيف رح يرد بالمثل وإذا النتائج ما طلعت مثل التوقعات فراح يكون الأمر سيء جداً ومرير بالنسبة له. لكن الخدمة الحقيقية هي خالية من الحاجة لحساب النتائج. الشخص يفرح لما يقدم خدمة. حتى ممكن يخدم يقدم خدمه للاعداء بحريه مثل الاصدقاء. الفرق الخامس الخدمه النابعه من البر الذاتي تنتقي وتختار من تخدم. يعني مرات ممكن يختارون الافضل والاقوى على مود يضمنون ميزه معينه او ممكن يختارون مرات الضعفاء والعزل على مود يضمنون صوره متواضعه للخدمه مالتهم. لكن الخدمه الحقيقيه هي لا تميز في خدمتها. الخدمه الحقيقيه هي سمعة وصية يسوع أن تكون خادماً للكل فانتفضت لخدمة الكل الفرق السادس الخدمة النابعة من البر الذاتي تتأثر بالمزاج والأهواء يمكن أن تخدم بس لما يكون أكو شعور أو مزاج الخدمة فإذا صار أي شيء مثلاً سوء صحة شوية يعني نوع من المرض أو عدم كفاية نوم مثلاً فممكن هذا يأثر على الخدمة ككل يعني. لكن الخدمة الحقيقية تساعد ببساطة وأمانة لأن تشوفك حاجة هنا. والخدمة الحقيقية تعلم إنه الشعور للخدمة يمكن أن يكون بكثير من الأحيان عائق أمام الخدمة الخدمة الحقيقية تنظم المشاعر بدلاً من السماح للشعور بالتحكم في الخدمة الفرق السابع الخدمة النابعة من البر الذاتي مؤقتة أنها تعمل فقط لمن يكون أكو أعمال خدمة جاهزة وبعد أن تخدم ممكن لها راحة طويلة يعني بسهولة لأنه يعني سوت اللي عليها الخدمة الحقيقية هي أسلوب حياة هي تعمل من أنماط المعيشة المتأصلة تقفز من تلقاء نفسها لتلبية حاجة الإنسان الفرق الثامن الخدمة النابعة من البر الذاتي غير حساسة تصر على تلبية الاحتياج في أي وقت يريدوهما والأي ناس يريدوهما بالرغم من أنه مرات يكون يمكن الخدمة ذاك الوقت مدمرة ما تكون مناسبة لكن هي بأي حال من الأحوال دور على أي فرصة للمساعدة. لكن الخدمة الحقيقية يمكن أن توقف الخدمة بحرية مثل أدائها هذا يعني ممكن يوقفون الخدمة إذا شافوا أن الوقت مو مناسب أن يخدمون بهذه وأيضا ممكنها أن تستمع بحنان وصبر قبل أن تتصرف وأيضا يمكنها أن تخدم من خلال الصمت تنتظر وتصمت وتسمع الآخرين والنقطة تاسعه، خدمة النابعه من البر الذاتي تمزق المجتمع. انت بس لو تشيل كل الزخارف الدينيه لهذه الخدمه راح تظهر انه هذه الخدمه متمحوره في تمجيد الفرد وتضع في كثير من الاحيان تضع الاخرين في دين وتصبح احد اكثر اشكال التلاعب المعروفه دهاء وتدميرا. الخدمه الحقيقيه تبني المجتمع. هي تمضي بهدوء وبتواضع في الاهتمام باحتياجات الآخرين هي تجذب توحد تشفي وتبني الآن راح نشوف الربط الكبير بين الخدمة والتواضع التواضع هو إحدى الفضائل اللي ما نكتسبها أبداً من خلال البحث عنها كلما سعينا وراها كل ما راح تصير بعيدة عننا الشخص اللي يقول إنه أنا عندي تواضع وامتلكتها التواضع ف معناها إنه هو ما يمتلكها، هاي طيب حقيقة. لذلك يفترض معظمنا إنه ما يوجد شيء يمكن أن نقوم به أنا مود نحصل على هاي الفضيلة المسيحية التواضع، وبالتالي ما نفعل شيء، نترك الموضوع وخلاص ننسى. لكن أكو طريقة يمكننا القيام بها. نحن ما بحاجة إنه نعيش حياة ضعيفة على أمل إنه ينزل التواضع علينا في يوم من الأيام. هي الضعف مو تواضع. يعني مرات يمكن نفهمها غلط التواضع ليس ضعفا والخدمة هي الأكثر مساعدة على نمو التواضع يعني إذا أي واحد من عندنا يريد ينمي التواضع مالته فماكو غير أنه يدور على مجالات للخدمة في مجتمعه وتحدث تغيير عميق في أرواحه يعني ماكو أي شيء يضبط ويغير رغبات الجسد المفرطة مثل الخدمة بالأخص الخدمة اللي تقدم بالخفاء لأنه الجسد يجذب ويسحب من اجل هدف واحد هو التشريف والتقدير. يعني دائما يخليك اوكي اذا سويت خدمه معينه لازم تحس اكو تقدير لك اكو تشريف لك اذا ماكو هذا الشيء يعني يجرك يبعدك عنها. فيبتكر الجسد وسائل كثير خفيه ومقبوله دينيا مرات على مود يلفت الانتباه للخدمه المقدمه. واذا رفضنا الاستسلام لشهوه الجسد فبهالطريق احنا بدنا نصلب جسدنا وكل ما نصلب جسدنا بدنا نصلب كبرياءنا وغطرستنا ايضا رسول يوحنا يقول في رساله يوحنا الاولى لان كل ما في العالم شهوه الجسد وشهوه العيون وتعظم المعيشه ليس من الاب بل من العالم هاي الايه مرات ما تنفهم صح لانه عاده بناخذها بمعنى الخطيئة الجنسيه نفكر اكثر بالخطايا الجنسيه لكن شهوه الجسد هنا تدل على أنه فشل في تأديب الأهواء البشرية الطبيعية. نلاحظ في هاي الآية تركيز على الافتتان بالقوة والإمكانيات البشرية الطبيعية دون الاعتماد على الله. هي هاي النقطة الأساسية لهي الآية. بالعكس لازم إحنا نعتمد على الله أكثر من أي إمكانيات بشرية أو أي قوة أخرى في هذا العالم. هذا الجسد والجسد هو العدو المميت للتواضع. الانضباط اليومي الاكثر صرامه ضروري جدا يعني الانضباط اذا كل ما نقدر نتعلم انه نضبط نفسنا يوميا نقدر نسيطر ايضا على مشاعرنا وعلى جسدنا. يجب ان يتعلم الجسد الدرس المؤلم انه ليس له حقوق خاصه به. والخدمه الخفيه هي اللي هذا الشيء. اذا ستكون نتيجه التاديب اليومي للجسد هي صعود نعمه التواضع. هذا اللي يقوله انه التواضع ما يجي لما انت تبحث عنه ولكن لما تخدم راح تشوف انه نعمه التواضع في حياتك تحت بلش تبين وايضا ندرك متعه جديده وبهجه مع الحياه لانه من يجي التواضع بحياتنا راح نحس بشيء غريب شيء جديد يمكن مرات ما نفهمه وايضا نعيش باحساس جديد بالسلام اللي بي غير متعجل يعني هيك ريلاكس يعني نعيش بسلام عظيم والاشخاص اللي كنا نحسدهم مره ننظر إلهم الان برافه ليش؟ لاننا لا نرى موقفهم فحسب بل الامهم يعني نظرنا يتوسع، افاقنا تكبر ما يصير ننظر بس للناس من برا وانما نكون اقرب لهم ونعرف خفايا حياتهم ونقدر اللي هم يبرون به الاشخاص الذين تغاضينا عنهم واهملناهم قبل نراهم الآن ونجدهم أفراد المحبوبين بطريقة ما نشعر بروح جديدة من التماثل مع المنبوذين يمكن هاي شيء غريب لكن موجودة في آية بأكورنس الأولى بولس الرسول بيحكي صرنا كأقدار العالم ووسخ كل شيء إلى الآن رح ندرك أيضا حب وفرح أعمق في الله حتى أكثر يمكن من التحول اللي يحدث بداخلنا بحياتنا الخدمة الخفية السعيدة للآخرين هي صلاة شكر فعلية. كل ما تخدم للاخرين بطريقه فرح وبدون ان تعلنها مو الناس تشوف هاي تعتبر كانه صلاه شكر فعليه. يعني اذا احنا شعرنا بهاي الاشياء رح نشعر انه احنا موجهين من قبل مركز تحكم جديد. ونحن كذلك لكن يرافق اي مناقشه جاده للخدمه تردد طبيعي ومفهوم. وهذا التردد هو تعقل يعني حتى الكتاب المقدس يطلب اي شخص انه يحسب الكلفه قبل ان ينغمس باي قرار او اي نظام يعيشه فنشعر بالخوف نشعر بالخوف من هذه الخدمه مثلا ممكن ان نفكر اذا فعلت هذا الشيء راح يستغلني الناس او راح يدوسون علي هنا لازم نعرف الفرق بين اختيار ان نخدم واختيار ان نكون خادمين عندما نختار ان نخدم احنا ما زلنا مسؤولين احنا نقرر من نخدم ومتى سنخدم ولما نكون مسؤولين رح نشعر بالقلق الشديد لما يجي شخص آخر يصير أعلم من عندنا أو يتسلق علينا لكن لما نختار أن نكون خادمين فإحنا تخلينا عن حقوقنا أن نكون مسؤولين هناك حرية كبيرة حرية أنه إحنا طواعية اختارينا أنه يتم استغلالنا فلذلك إذا أنا قررت أنه يتم استغلالي فمنو رح ياثر علي؟ ما حدا رح يقدر ياثر علي ولا اي موقف. لما نختار نكون خادمين رح نتنازل عن الحق في تقرير من ومتى سنخدم. اصبحنا متوفرين دائما وغير محصنين. لكن في نقطه مهمه هنا انه العبوديه اللا اراديه هي قاسيه جدا ومهينه للانسانيه. لكن عندما يتم اختيار العبودية بحرية يتغير كل شيء. العبودية الطوعية هي فرحة عظيمة. يعني ممكن انه تصور العبودية صعب بالنسبة لنا، اكيد. لكن بالنسبة للرسول بولس يعني هو تفاخر كثيرا بعبوديته اولا للمسيح. وايضا عبوديته حتى للاخرين اللي حواليه، مثل ما قرينا قبل شوي. وايضا في كورنثس الاولى اربعة 9-13 أيضا بولس الرسول بيحكي لو نقرأها يعني نشوفها أنه بيحكي أنه هو صار أقل من الناس الآخرين هو والرسل فبولس الرسول هنا قصد أنه هو تخلى عن حقوقه بحرية يعني مو نجبر عليها وإنما هو اللي اختار أنه يكون هالشكل لذلك أن الخوف من أنه رح يستفاد من عندي أو رح يداس علي هو له ما يبرره وهذا ممكن يصير أيضا بالحقيقة لكن من يستطيع إذا شخص اختار بحرية أن يدأس عليه الخدمة في مجالات الحياة الخدمة هي مو أشياء قائمة أشياء أن نقوم بها ولا هي مدونة أخلاقية لازم نمشي عليها ولكنها طريقة للعيش القيام بأعمال خدمة محددة هو مو نفسه انضباط الخدمة يعني ممكن أنا أقوم بأعمال خدمة لكن انا معيش انضباط الخدمه هناك ما هو اكثر للخدمه من مجرد تقديم اعمال ان التصرف كخادم شيء وان تكون خادما شيء اخر يعني انا تصرف ان تكون هذا الفرق كما هو الحال في جميع الانضباطات ممكن ان نتقن اليات الخدمه لكن من منعيش الانضباط نفسه التاكيد على الطبيعه الداخليه للخدمه ما يكفي هو طبعا لها طبيعه داخليه لكن الخدمة ما تكون خدمة إذا ما تكون تأخذ شكل والتجسد في العالم اللي نعيش فيه فلازم إحنا نحاول ندرك شنو شكل الخدمة اللي يناسبنا في مجالات حياتنا اليومية في أنواع خدمة، الخدمة الأولى هي خدمة الخفاء بالخفاء طبعاً الكل ممكن يعملها هذه حتى الناس في العالم لكن خدمة الخفاء توبخ الجسد ويمكن أن توجه ضربة قاتلة للكبرياء لأنه تعرفون مثل ما حكينا الجسد يريد يبرز يريد الناس تشوف لكن لما تسويه بالخفاء أنت كأنه دت تنطي ضربة قاتلة للكبرياء للجسد الخدمة الخفية هي مو بس خدمة للشخص اللي يقدم للخدمة لا كثير مرات تكون الخدمة أيضا لأشخاص آخرين ما يعرفون عنها شيء لكن يشعرون بحب وتعاطف أعمق بين الناس وحتى يمكن هم ما يعرفون شنو السبب بهذا الشعور لكن لما يشوفون شيء غريب شيء مو مالوف مثل ما حكينا. واذا تم عمل خدمه مثلا هم يصير عليهم نوع من الملهمين يصيروا لتفاني اعظم وأق واعمق. لأن يعرفون انه الخدمه هي بير عميق جدا ما له قرار مثل ما نقول. يعني ايش ما اكو ناس تخدم اكو بعد مجال الخدمه اكثر واكثر. وممكن الناس كلها تشترك بالخدمه وبشكل متكرر. وهاي الخدمة الخفية ترسل موجات من الفرح والاحتفال من خلال أي مجتمع من الناس في عالم الروح سرعان ما راح نكتشف أن القضايا الحقيقية توجد في الأركان الصغيرة وغير المهمة في الحياة مرات المشكلة أنه إحنا عايشين افتتان بالصفقة الكبيرة عن هذه الحقيقة الحقيقة اللي هي الأركان الصغيرة الخدمة في الأركان الصغيرة هاي هي الخدمة الأخرى الخدمة الأمور الصغيرة خدمة الأمور الصغيرة أيضاً تجي على عكس كسلنا وتراخينا. وراح نشوف إنه كثير من الأمور الصغيرة راح تصير قضايا مركزية بحياتنا. الخدمة الأخرى اللي هي خدمة الحفاظ على سمعة الآخرين. هاي جداً مهمة طبعاً. فكلنا نريد أن نحفظ أنفسنا من النميمة والغيبة. حتى رسول بولس حكى في تيتس ثلاثة: "ولا يطعنوا في أحد". ممكن مرات حتى نلبس غيبتنا ونميمتنا نلبس احترام ديني لكن تبقى السم مميت يعني لازم ندير بالنا من هذه النقطة وأيضا هناك انضباط في مسك اللسان لأنه انضباط مسك اللسان إذا قدرنا نفسك لساننا رح تحصل عجائب في داخلنا وأيضا ما ينبغي أن نكون طرف في حديث افتراء عن أي شخص آخر حماية سمعة الآخرين خدمة عميقة ودائمة ايضا في خدمه اخرى اللي هي خدمه ان تكون مخدومه. طبعا هاي من قريتها اول مره انا يعني استغربت لكن بعدين فهمت الموضوع جدا رائع يعني انه انه المسيح لما نبلش يغسل اقدام التلاميذ من احبهم بطرس رفض. متى ما راد يترك سيده انه ينحدر لهي الدرجه المتواضعه يعني من الخدمه الوضيعه. وهذا يبدو العمل مالته أنه كأنه يعني بيان التواضع لكن بالحقيقة هو فعل فخر مقنع كانت خدمة يسوع بهاي الطريقة هو إهانة لمفهوم بطرس للسلطة يعني لو كان بطرس هو السيد ما كان غسل أقدام الآخرين الفكرة من هاي الخدمة أنه هي عمل من أعمال الخضوع والخدمة للسماح للآخرين بخدمتنا نتلقى الخدمة منهم لكن لازم نشعر أنه يكون عندنا أيضا ردة فعل ونسد نسد هذا الدين فمرات كثيرة إحنا ما نفكر بهذه الطريقة أنه نأخذ الخدمة ونستقبل الخدمة من شخص لكن ما نفكر أنه كيف نسد هذه الخدمة كيف نخدم آخرين الدافع هو الكبرياء إذا ما أقبل خدمة أحد إلي الدافع هو الكبرياء لأنه إذا أنا ما أقبل خدمة من غيري أنا معناها مو مستعد أنه أقدم خدمة لآخر أو أرد الجميل الخدمة الأخرى هي خدمة المجاملة العامة هنا يجب أن لا نحتقر أبدا طقوس العلاقات الموجودة في كل ثقافة يعني هي إحدى الطرق القليلة المتبقية في المجتمع الحديث للاعتراف بقيمة الآخر في تيتوس ثلاثة ويكونوا غير مخاصمين حلماء مظهرين كل وداعا لجميع الناس وخاصة المبشرين الانجيل لما يروحون لمكانات بعيدة يعرفون قيمة المجاملة يعني ما يجرؤون انه يرتكبون اخطاء في قرية او في مدينة معينة الا اذا يمرون بطقوس المدينة او القرية هذيك بالتعريف والتعارف على الناس فلذلك الطقوس او المجاملات العامة هي ضرورية ايضا وممكن مرات بعض الناس تقول لا المجاملات اللطيفة هذه ما لا معنى لها هي نفاق لكن الحقيقه هي لا هي مو نفاق هي مجرد طريقه للاعتراف بوجود الشخص وايضا هي رسائل, رسائل تقدير وردود سريعه وهي ايضا الاعتراف بالاخرين والتاكيد على قيمتهم هذا هو الغرض الاساسي فبكل بساطه احنا ممكن ايضا نجامل ونعتبرها كانه احنا اعتراف بهذاك الشخص انه هو على قيمته وعلى وجوده الخدمة الأخرى خدمة الضيافة يحثنا بطرس الرسول في رسالة بطرس الأولى كونوا مضيفين بعضكم بعضاً بلا دمدم وأيضاً بولس الرسول في رسالته إلى تيموثاوس الأولى أيضاً بيجعلها هاي الخدمة الضيافة واحدة من الخدمات المفروض تتوفر في الأسقف هناك حاجة ماسة اليوم للمسيحيين أن يفتحوا بيوتهم لبعضهم البعض وأكو كان فكرة قديمة هي بيت الضيافة هالوقت هذا صارت فكرة بالية يعني بسبب كثرة الفنادق والمطاعم ومكانات أخرى مرات في بعض الأحيان يمكن منعمل خدمة في بيوتنا لأنه إحنا نجعلها معقدة جدا فلذلك إحنا ممكن أيضا نبسط هذا الشيء ومنعقد المسألة وبسهولة نقدر نجتمع في بيوت بعضنا البعض خدمة الاستماع هاي الخدمة الأولى اللي يدين بها المرء للآخرين هي الاستماع كما أن محبة الله تبدأ بالاستماع إلى كلمته كذلك بداية حب الأخوة هي تعلم الاستماع إليها نحن محتاجين جداً أن نساعد بعضنا البعض بالاستماع إلى بعضنا البعض ما نحتاج محللين نفسيين مدربين على مد يسمعون للناس هي أهم المتطلبات إنه تكون عندك رحمة وصبر وأيضاً ما يتعين عليك إنه تحصل على إجابات صحيحة دائماً لما تستمع بالعكس الاجابات الصحيحه لما تفكر فيها الشخص اللي يحكي معاك وانت باجابات صحيحه راح يصير عائق امام استماع له. فلازم دائما نركز انه نستمع اكثر من ما نرد او نجاوب او نلقي اجوبه للشي اللي بينحكى. وايضا نصف الاستماع او قله الصبر هي اهانه للشخص المشارك. الاستماع الى الاخرين يهدئ العقل ويؤدبه على الاصغاء الى الله. يخلق عمل داخلي على القلب يتحول الى عواطف وحتى يصير اولويات بالحياه. وحتى لما مرات نشعر بملل انه نستمع الى الله من الافضل انه نستمع للاخرين في صمت وراح نشوف ما اذا كنا راح نقدر نستمع الى الله من خلالهم. واي شخص يعتقد انه وقته ثمين انه ما يقدر يقضيه بالصمت وانه الاستماع للاخرين فما راح يكون له وقت حتى يستمع لله ولاخيه. فقط نستمع لنفسنا ولحماقاتنا الخدمة الأخرى خدمة تحمل أعباء بعضنا البعض في غلاطية ستة احملوا بعضكم أثقال بعض وهكذا تمموا ناموس المسيح قانون المسيح هو قانون الحب الناموس الملوكي كما يسميه الرسول يعقوب. هذا الناموس يتحقق بالكامل عندما نتحمل آلام ومعاناة بعضنا البعض وحتى نبكي أيضاً مع أولئك الذين يبكون وبالأخص مع الناس اللي يمرون في وادي الظل فإن البكاء مرات أفضل من آلاف الكلمات إذا كنا نهتم نحن نتعلم شو نتحمل أحزان بعضنا البعض إرادة لتعلم لأنه هي أيضاً انضباط هذه أيضاً يمكننا نتعلم تحمل أعباء الآخرين دون أن ندمر بواسطة أعباءهم يعني مرات كثير نشعر أنه إذا أنا تحملت أعباء الآخرين أنا راح أتعب راح أتدمر أنا لكن ممكن أن أعمل هذا الشيء من خلال أن أضع هاي الأعباء على المسيح لأن يعني المسيح بنفسه قال في متى دعش تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلين الأحمال وأنا أريحكم أحملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع متواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم لأن نيري هير وحملي خفيف ببساطة ممكن نخلي كل أحزاننا وأحزان الآخرين وألامنا وألام الآخرين وأعبائنا كلها على المسيح فهذا الأمر أيضا يتطلب ممارسة بدل من نندفع إنه نتحمل أعماء العالم كله اللي حوالينا لازم نفكر ببساطة أكبر أن نبلش بزاوية صغيرة من حياتنا في مكان معين ما ونقدم خدمة والمسيح رح يكون هو معلمنا هو رح يساعدنا في هذا الموضوع الخدمة الأخيرة هي خدمة مشاركة كلمة الحياة مع بعضنا البعض. هاي الخدمة اللي هي أيضاً التبشير توصيل رسالة للآخرين. توصيل رسالة الخلاص والمصالحة مع الآب لكل من حولنا. هاي أيضاً من قدمات العظيمة اللي المفروض أيضاً نعملها مثل ما عملها المسيح ومثل ما عملها التلاميذ الآخرين. المسيح القائم من بين الأموات يدعونه إلى خدمة المنشفة. هذه الخدمة اللي تنبع من أعماق القلب. هي حياة وفرح وسلام ويمكن ممكن نبدي اليوم نصلي هاي الصلاة البسيطة نقول يا رب يا رب يسوع من فضلك أحضر لي اليوم شخصا يمكنني أن أخدمه أمين